0: Lernfragen Nummer 12. es oh, ist schon ein Jahr her, seitdem ich das hier angefangen habe. Aber wir sind irgendwie immer noch dabei. Also wie ist gut, ich hoffe ihr auch. Ich bin es auf jeden Fall. Ja, es geht in den nächsten Folgen von Lernfragen um das Fremdsprachenlernen im, im Netz. Und äh, das liegt daran, dass ich Fragen bekommen habe von verschiedenen Menschen. Die habe ich auch teilweise schon per E-Mail beantwortet, aber werde sie jetzt auch im Podcast ein bisschen in der Tiefe beantworten. Und wir fangen heute an mit dem hinteren Ende eigentlich der ganzen Sache, nämlich mit diesen International Language Test äh, Geschichten wie Töffel und IETLS ja, ähm, oder auch dem Cambridge Certificate. Denen sind allen ein paar Sachen gemein und dazu kann man so generell mal ein paar Tipps geben, also auch von Lehrerseite, weil ich weiß natürlich, wie das Zeug funktioniert. Und ähm, wir schauen die uns jetzt also gemeinsam an und dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, wie man sich dafür am besten vorbereitet und ähm, welchen Zweck eigentlich diese Testformate haben. Okay, fangen wir an mit dem allgemeinen Teil. Also warum gibt es überhaupt solche Tests? damit man irgendwie sagen kann, die Person beherrscht auf einem ausreichenden Maße äh, die englische Sprache. Das Interessante da ist, dass es ja schon seit Längerem den äh, europäischen Referenzrahmen für das Fremdsprachenlernen gibt, ja, ähm, der auch in Europa angewendet wird, um Fremdsprachenlerner irgendwie einzugruppieren. Das hat jetzt dann nichts mit dem zu tun, was bei diesen Töffel und IETLS und so weiter Scores rauskommt. Die machen ihre eigenen Werte, aber diese lassen sich normalerweise in die Kompetenzniveaus des europäischen Referenzrahmens übernehmen. Und ähm, wir gucken uns jetzt mal den europäischen Referenzrahmen an. Ich verlinke den dann auch, äh, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl kriegt, worum es da eigentlich geht. Und danach schauen wir uns so noch kurz an, was jetzt Töffel und ILTS eigentlich von uns verlangen. Okay. Ähm, der Europäische Referenzraum für das Fremdsprachenlernen kennt drei große Kompetenzniveaus mit jeweils zwei Niveaustufen. Ähm, und die, die erste Kompetenzstufe ist A0 eigentlich. Die gibt es aber nicht. Also A0 ist so, ähm, ja... Ich, ich Pizza haben, ja, so die, die, die Nummer, ja. So wenn sie, wenn man, wenn man beim Besuch des Auslandes äh, auf ein Schild zeigen kann und sagen kann, dass man das essen möchte, ist A0. Ja. Ähm, A1 ist dann so, ich sag immer, kann, kann kompetent Essen bestellen, ja, vertraute alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Das ist genau das. Kann sich vorstellen. Ja, ähm, Leute fragen, was man kann. Also, das ist im Endeffekt A1, musst du, kannst du theoretisch, wenn du Lektion 1, 2 und 3 eines äh, klassischen Erwachsenbildungs-Fremdsprachenbuchs durchgearbeitet hast, ja. Weil das fängt nämlich auch immer mit diesem Zeug an. Ja, ähm, so, who am I? Who are you? Yeah, I'm Peter, I'm from South Sand, ja, irgendwie so. Ähm, so Zeug. Also, naja. Ne? Man kann sich also einfach und rudimentär verständigen. A2. Ist dann elementary, da kann man dann auch ähm, in, in so Routinesituationen sich konkret verständigen. Also Essen bestellen ist komplett drin. ja Und äh, Informationen austauschen und diese auch verstehen. Ähm, tiefere Aussagen gibt es da auch nicht. Also ich hoffe eigentlich, dass da draußen sämtliche Menschen, die in Deutschland irgendwo mal Englisch gelernt haben, mindestens A2 haben. Der Sprung zu B, also zum unabhängigen User, ja, also derjenige, der selbstständig die Sprache verwenden kann, ist halt schon ein bisschen größer. Da gibt es dann auch wieder B1 und B2. B2 ist im Übrigen das, was man offiziell am Ende einer ähm, Fachabiturprüfung oder dem, dem, einer Ausbildung bei uns an der beruflichen Oberschule hat, wenn man ein Fachabitur hat und mindestens eine 4 in Englisch Ähm. A, uh, B1 ist ja mittlere Reife in Deutschland eigentlich. Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird. So if somebody's coming up like that, you're completely screwed. Ja, also da geht das noch nicht. Wenn es um vertraute Dinge aus Arbeitsschule und Freizeit geht, kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Also B1 ist so Reisefähigkeit, ja, ja. Weiß ich nicht, solltest du halt dann auch nicht nach, 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 nach Irland oder, oder nach, nach Schottland oder so fahren. Das ist vielleicht dann doch eine schlechte Idee. Ja, wie gesagt, because then you're screwed. Ähm, und ja, das geht also, kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnung und Ziele beschreiben und zu Plänen, Ansichten, kurze Begründungen und Erklärungen geben. Also äh, ein valider Gesprächspartner in einem Zugabteil. B2 ist Vantage oder Upper Intermediate, das sind dann die Leute, die auch komplexe Texte verstehen können, das ist dann das erste Mal, wo das auftaucht und sich zu abstrakten Themen äußern können, deswegen sind so die Hauptsachen, über die wir zum Beispiel in der Schule reden, alles so ein bisschen so Politik- und Umweltzeug schon, ja, kann sich spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist im Übrigen hier sehr Hinweis, nur weil meine Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis haben, wo drauf gedruckt ist, sie hätten B2, lege ich dafür nicht meine Hand ins Feuer, weil ich sehe die mündliche Prüfung. <lacht> naja, manchmal ist das dann nicht erfüllt, meistens schon. Ja, man kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile und so weiter angeben. Also sprich, äh, jemand mit B2 ist verkehrsfähig. Ja, ähm, dann gibt es C, Proficient User, Ja, das ist Effective Operational Proficiency, ja, breites Spektrum, anspruchsvolle, längere Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen, kann sich spontan und fließend ausdrucken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen, technisch gesehen erfülle ich das nicht immer, weil irgendwie fallen mir dann die Wörter immer beim Reden nicht ein, kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen, man kann sich klar strukturiert und ausführlich zu kompletten Sachverhalten äußern. C2, das ist das, was laut allen anderen Leuten äh, ich als Englischlehrer haben soll. Ich ziehe mir das nicht an. Ja. Technisch gesehen geht es, Also es gibt Amerikaner, die haben bis heute nicht rausgekriegt, ich kein Amerikaner war. Ähm, kann praktisch alles, was er sie liest oder hört, mühelos verstehen, hm. kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben, kann sich spontan sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. Ja gut, wenn man spulende Ironie irgendwie als, ähm, als, als eine gute Idee hält, ja, wie man sich das so ausdrückt, dann ja… Äh, funktioniert das. Die, die Töffel-Scores findet man übrigens auf der, auf der ähm, Wikipedia-Seite dem gleich zugeordnet. Ja, ähm, ILTS misst nichts unter B und äh, Töffel misst auch nichts unter B. Das sind also beides ähm, eigentlich nur Sachen für den akademischen Bereich. Okay, dann haben wir das jetzt so ein bisschen geklärt, also unser Ziel ist im Endeffekt irgendwie möglichst hoch auf diesem diesem dieser Skalenniveau des europäischen Referenzrahmens zu kommen. Ähm, B2 reicht für echt alle Gelegenheiten und äh, das ist dann halt auch so, so, so International Business English Zeug. Ja, also, es muss nicht schön sein, es muss verständlich sein. Ne? Ähm, und jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen diese Tests an. Und ich erzähle ein bisschen was über darüber, was dort wie getestet wird. Gut, ähm, Töffel und IELTS haben... IELTS, Entschuldigung. ja, Also ich kriege das, krieg das wahrscheinlich in der ganzen Folge nicht richtig raus. Es, es tut mir jetzt schon leid. Haben ungefähr dasselbe Testformat. Ähm, es geht immer auf der einen Seite um... Verständnistests und danach geht es um Produktionstests und sie testen alle Dimensionen, die es gibt ab. Also es gibt einmal einen, einen Reading-Test, dann gibt es einen Listening-Test, dann gibt es einen Speaking-Test und dann gibt es einen Writing-Test und das ist bei beiden Formaten eigentlich gleich. Der Unterschied ist ein bisschen, dass bei IELTS ähm, sie noch eine Unterscheidung machen zwischen akademischem und generellem Lesen, ja, also nochmal te getrennt testen, ist die Person jetzt in der Lage, einen akademischen Text zu verstehen oder und und wie ist das mit einem generell geschriebenen Text? Und dann auch ist die Person in der Lage, akademische Inhalte, also irgendwie eine, eine, eine Beschreibung eines eine, einer Grafik oder so anzufertigen oder kann die nur Aufsätze schreiben? Die der zentrale Test aus meiner Sicht ist immer der Writing-Test und zwar so frei wie möglich, also sprich. Wenn, wenn, wenn man einen, einen freien Text schreiben kann, dann hat man eigentlich bei solchen Sachen schon fast gewonnen. Generell werden die Punkte dann getrennt erhoben und aufaddiert oder gemittelt und dann gibt es da halt Testscores, die verschiedenen äh, Stufen zugeordnet sind und die werden auch diesen Stufen aus dem Referenzrahmen zugeordnet. Ähm ja, gehen wir mal so ein bisschen in die Sache. Listening ist eigentlich klar. Ähm, bei IELTS haben sie hier zum Beispiel Conversation between two people set in an everyday social context. Ne? Also die muss ich dann Leute auf der Straße verstehen. Monologue set in an everyday social context. Speech about local facilities. Also sprich, ich muss irgendwie jemanden verstehen, der mir erzählt, wo hier die Klos sind oder so. A conversation between to four people set in an educational or training context. Ja, University Tutor und so weiter, da sehen wir wieder, dass es so schon auf Akademiker zielt. And a monologue on an academic subject, zum Beispiel a university lecture und die soll man dann alle, äh, da, dazu soll man dann jeweils Fragen beantworten, damit sie gucken, ähm, was sie verstehen. Die, die Aufgabenformen sind, sind dann auch Multiple-Choice-Fragen, Matching-Fragen, also wo man ähm, Inhalte anderen Inhalten zuordnen muss. Ja, man muss, soll irgendwelche Dinge äh, äh, mal äh, beschriften, ja, irgendwie äh, irgendwelche Tabellen ausfüllen, irgendwelche Form, Formblätter ausfüllen, ja, Sätze vervollständigen oder kurze, kurze englischsprachige Fragen zum Test, Text machen. Das hängt direkt vom Listening-Text ab, wie schwer das ist. Ähm, generell 95% dieser Sachen, die da getestet werden, testen wir an der an Boss und Force eigentlich auf dieselbe Art. Das kann man sehr fiesig gestalten. Da kann man mal irgendwann ins Detail gehen, aber ja, das ist so die Idee. Dann gibt es halt den, den Academic Reading Teil, ähm, ja, wo, wo klar darauf abgehoben wird, was will das jetzt der Autor mit diesem Text irgendwie sagen. Im General Reading Teil genau dasselbe. Die Aufgabenformen sind wieder ähnlich, also Identifying Information, Fragen beantworten, Multiple Matching, ähm, ja, Sentence Completion und Multiple Choice Fragen. Beim Academic Writing ähm, gibt es dann solche Aufgaben wie äh, eine Statistik beschreiben und dann soll man in einem akademischen Stil einen argumentativen Text schreiben, General Writing ist so ein Aufsatz und beim, äh, und beim Speaking ist es so, äh, so ein Frage-Antwort-Spiel mit Referaten und sowas, ne? wie man da mit einem Examiner macht. Bei Töffel ist es ähnlich, ja, äh, die sagen auch drei bis vier Text, Textpassagen aus akademischen Texten, die man beantworten muss, äh, Lectures und Classroom-Discussions sich anhören und gucken, ob, äh, und dann gucken sie, ob du das verstanden hast. Speaking, ja, express an opinion on a familiar topics, be based on reading and listening tasks. Ja, also man kriegt dann auch Zeug vorgegeben, zu dem man sich dann äußern muss. Ähm, und writing, 50 Minuten write an essay, responses based on reading and listening. Ja, support an opinion in writing, also das klassische argumentative Schreiben. Ähm, und heutzutage werden diese Tests eigentlich alle äh, auf Computerbasis durchgeführt. Es gibt auch noch irgendwie bei IELTS, es gibt es auch noch dieses, ja, wir machen das alles mit Papier, aber ihr macht es lieber mit dem Computer. Ja. Ähm, wie kann ich mich jetzt auf sowas vorbereiten? Das Erste, was ich dann immer tippe, ist so, oder was mein erster Tipp ist, einfach viel englische Sprache konsumieren hilft, ja, also einfach gucken, äh, äh, dass ich viel, so Fernsehserien gucke, Bücher lese und so weiter und so fort, das hilft ungemein, äh, für den Speaking-Teil hilft eigentlich wirklich nur, mit anderen Personen sprechen, die einen verbessern, oh, es tut mir leid, es ist eigentlich mittags, aber es ist irgendwie so dunkel schon und ich bin, ich bin irgendwie müde gerade, also, ich ziehe das hier noch durch, aber dann äh, ist Hunderunde angesagt. Das, das Tier ist schon dropsig neben mir. Ähm, also einfach einfach für das Reading und Listening hilft konsumieren. Ja, wer viel konsumiert, dem, dem hilft das da. Beim Argumentative Writing hilft es zu wissen, wie ein Aufsatz aufzubauen ist. Da guckt man mal in die ersten Folgen von Lernfragen. Da erkläre ich das lang und breit. Äh, auch hier hilft es, Texte gelesen zu haben im Englischen, um einen möglichst guten Stil zu haben, vielleicht auch Academic Papers mal gelesen zu haben, um diesen Stil zu erfahren. Ja. Und dann geht das eigentlich. Beim Listening genau dasselbe. Das Schwierigste zu üben, wie gesagt, ist die Speaking Practice, weil man zumindest für die Aussprache jemanden haben müsste, so wie mich, der sich dann daneben stellt und sagt, ja, der Aussprache ist scheiße, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Das ist dann nicht ganz so leicht zu machen, aber das ist auch so eine Sache. Die Aussprache verbessert sich interessanterweise auch, wenn man Dinge regelmäßig anhört. Generell sind diese Tests so ein bisschen, naja, weil da wird sehr viel Geld dafür genommen und ähm, es ist eine Zugangsvoraussetzung und ich frage mich so ein bisschen, warum man das nicht, nicht anders regeln könnte. Gut, gut. Also die Details der einzelnen Aufgabenformen, in die gehe ich jetzt nicht. Das ist alles relativ valide, wenn ich mir das so angucke. Man kann das gut vorbereiten, indem man da so Vorbereitungsmaterial nimmt. Ich habe mir vorhin bei, bei Töffel mal die, die Beispielaufgaben angesehen, die Fragen auch, Vokabeln und so in der Reading Comprehension, also da steht dann sowas wie the word consumed in line 32 is closest, in meaning to changed, exposed, destroyed, or, or covered, ja, und dann muss man halt hingucken, wobei das einzige, was da wahrscheinlich passt, ist destroyed, ähm, und dann äh, machen sie also darüber auch so ein bisschen Grammatiktests, und so einen rein Grammatiktest gibt es bei beiden Sachen nicht, man geht davon aus, dass Leute das können, und wenn, dann fällt es definitiv im geschriebenen Bereich auf, wenn die Leute sprachliche Probleme haben in der Grammatik oder im, in, in, im Vokabular. Ja? Ähm, für die, für die Aufsätze ist es eigentlich am, 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 am schwersten, ein gutes Feedback zu kriegen. Für das Speaking ist es am schwersten, überhaupt jemanden zu finden, der mal Zeit dafür hat. Okay, das ist eigentlich schon so... Alles, was, was es dazu zu sagen gibt. Wenn man sich auf sowas vorbereiten möchte, sollte man so ein bisschen früher anfangen. Es kostet relativ viel Geld. Ich glaube, Töffel kostet 200 Euro oder so. Ja. Ähm, wenn man es fürs, für fürs Studium braucht auch rechtzeitig damit anfangen. Amerikanische Universitäten haben eigentlich sehr gerne den Töffeltest. In Europa ist es dieses IELTS anscheinend. Oder aber wahlweise möchten, möchten die halt Cambridge Certificate of Advanced English. Ähm, das ist auch so das Zeug, was man dann dafür anschaffen muss. Und das kostet halt äh, nochmal extra Geld. Was übrigens nicht zählt, sind irgendwelche deutschen Schulzeugnisse weil die natürlich gar nicht testen, sondern einfach sagen, naja, wer den Lehrgang hier bestanden hat, der hat schon irgendwie B2. Ja, Ich sage zu meiner Schülerschaft da an der Stelle immer, dass sie doch bitte, bitte nicht nicht bei mir anrufen sollen und fragen, nachfragen lassen sollen, ob sie wirklich B2 haben, da lasse ich mich am Telefon verleugnen. Gut. In der nächsten Folge. Das ist schon so eine feste Voraussicht, weil das weiß ich schon, was ich da mache. Ähm widmen wir uns mal der Frage, wie fange ich denn vorne an, also wie mach, wie lerne ich Fremdsprachen, insbesondere als Nicht-Schulgänger ähm, und was gibt es da im Internet und welche Methoden gibt es da, also sprich wir gucken, ich gucke mir in der Zwischenzeit noch ein bisschen Apps an und ich habe auch Feedback zu Apps bekommen von, ähm, von, von derjenigen Person, deren Name mir jetzt ist. Es tut mir sehr leid, ähm, für die, die mir die Frage danach gestellt hat und dann kann ich da äh, auch mal was zu sagen. So viel schon mal vorneweg. Fremdsprachenlernen ist sprachwissenschaftlich eigentlich relativ geklärt, wie man das macht, insbesondere dann in einem höheren Alter. Es ist gleichzeitig aber so ein bisschen so ein didaktisches Minenfeld und wir werden uns zwischendrin mit der Frage beschäftigen müssen, welche Didaktiken gibt es da, weil äh, das ist nicht nur ein Pet-Peef von mir, sondern man muss ein bisschen verstanden haben, was da wie das funktioniert, damit man auch so eine Idee hat, ist das jetzt das, die richtige Methode für mich. Ja, und damit wünsche ich euch einen schönen Jahresübergang, schöne Weihnachten. Ja, wer auf den Kongress geht, einen schönen Kongress. Wir hören uns wieder im neuen Jahr mit jo, einem Einstieg in das Fremdsprachenlernen. Tschüss.